Welkom terug, beste sportliefhebber, voor deel 2 van deze aflevering van Jump Off. Uh, minister Zoualdemir die had hier kunnen zitten aan tafel. Uh, we hebben het daar gevraagd voor wat deskundige uitleg, maar blijkbaar had ze het te druk. Maar we hebben hier twee minstens even interessante studiogasten bij ons zitten. Jan, uh, Jan Vermeijren, mag ik zeggen, handelaar, ruiter, fokker. Ja. Toch wel, hè? Dus uh, u kan een en ander vertellen, want we gaan het nu gaan hebben over stamboeken en fokkerij. En daardoor hebben we hier ook de voorzitter van BWP bij zitten, Kurt Asselbergs. Ja, uh, welkom. De voorzitter van de hengstenhouders van BWP. Van de hengstenhouders van de BWP, voor alle duidelijkheid. Dus uh, welkom, mannen. De andere twee uh, gasten hier, die kent u ook. En die zullen dan uh, misschien wel voor wat weerwerk zorgen, wie weet. Want de eerste vraag is... Hoe is het gesteld met... Ik was eigenlijk zelf een beetje verrast, want ik heb me altijd laten vertellen... BWP, ja, die staan nummer één helemaal bovenaan. Um, maar er komen toch vragen van, zijn we nog met onze tijd mee? Ja, de ranking, dat wordt elk jaar apart opgemaakt. Dat hangt ook af van de paarden die op die moment goed lopen. We staan nummer één. Ik denk voor een klein stamboek in Europa gezien... de hoeveelheid vullen dat we inschrijven, is dat een fantastisch resultaat... Gaan we dat blijven? Dat kunnen we niet op voorhand zeggen. En dat zal ook moeilijk zijn, omdat die andere stamboeken ook een kwaliteit van paarden leveren in de fokkerij. Dus dat zal elk jaar veranderen, die ranking. En dat hangt ook af van je toppaarden eigenlijk. Op die moment die over 10 of 15 jaar geboren zijn dan eigenlijk. Maar Jan, um, wordt er anders gekeken weer naar fokkerij, meer zoals vroeger? Want ik zei vroeger had je Duitsland, Nederland die niet... Op onze manier, wij waren vooruitstrevend. Hè? Vandaar dat we ook helemaal bovenaan staan. Maar nu wordt er teruggegrepen naar misschien meer de oude manier? Of hoe moeten we dat bekijken? Nee, nee oude manier niet. Er wordt zelfs uh, meer en meer uh, gespoeld. Embryotransplantatie en ICSI gedaan. Um, waardoor dat we toch proberen om uh, met die goede merries uh, meerdere uh, producten uit die, uit, uit die ene goede merrie die we denken of vermoeden dat een goed paard gaat geven, meerdere uh, vullers in, ja. in hetzelfde jaar te bekomen. Uh, maar ik denk dat we ook nog heel blij moeten zijn met de, met de fokkers die um, nog altijd fokken met de merrie, die, de stammerrie die zelf met de dochter bijvoorbeeld zwaar in LRV ja. liep en die goede prestaties heeft geleverd en die daar weer mee, met, met dochters daarvan werd, wordt voortgefokt om, uh, om een goede paard te... Ja, ja, maar je hebt het over die merries, maar dan kijk ik naar vaderlijnen bijvoorbeeld, waar er vroeger naar nieuwe gezocht werd. Uh, blijven bij het oude? Of hoe, hoe moeten we dat bekijken nu? Is dat uh, een beetje een bedreiging? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, veel hengsthouders uh, voor het moment heel veel kwaliteit op stal hebben en uh, dat die heel goede hengsten hebben uit heel goede lijnen. Ik denk niet dat daar een probleem is. Nee? Waarom heb ik deze vraag hier liggen? <lacht> Misschien omdat de bepaalde vaders heel veel produceren en die ook heel veel goede paarden blijven geven, dat die in de bloedlijnen te vernauwd. Ja? Als je op een hengstenkeuring bijvoorbeeld ziet en je zou kunnen uitrekenen hoeveel procent in alle hengsten die een man, die een man de semelibloed zit, dat je wel zou kunnen verschieten. Maar het is ook omdat het goed is dat het veel gebruikt wordt. Ja. En daar moeten we misschien wel zien dat er geen vernauwing is. Maar dat is ook eigenlijk moeilijk te bepalen als stamboek. Uh, met welke hengst een fokker uh, moet gaan dekken, want die kiest dat op, op het laatste zelf. En ene die een gooi geeft, allee, 
nemen ze vlugger dan ja, dan maar... dat ze nog niks van weten eigenlijk. Vorige week op denk. Dus maar mag die jonge hengsten mag die nog een kans hebben? Die jonge hengsten maken genoeg kans, maar dat wordt elk jaar misschien wel wat moeilijker. En die economische fokkers kiezen natuurlijk ook waarde voor hun geld bij een betrouwbare oudere hengst. Ja. Want ik denk wel dat er een, 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 een circuit bijgekomen is eigenlijk dat vroeger misschien niet bestond. Dat zijn die mensen die echt, zoals veel met ik zie en zo, die echt economische fokkers eigenlijk. Ja. En die dat dan toch heel dikwijls naar dezelfde hengst... Uh... Die zullen misschien uh, drie vierde dezelfde ja. hengst pakken en een vierde van hun fokkerij zullen die eens met een jonge hengst proberen, ja. omdat ja. die ook een economisch model hebben. Maar vernieuwing wordt op die manier een beetje uitgesloten? Of hoe moeten we dat bekijken... Uh... Ja, uitgesloten. Vernieuwing, ja. Ik denk, ja, de fokker bepaalt wat vernieuwing is. Uh... Nee, maar ik bedoel maar het verhaal, zoals ik het misschien een beetje eenvoudig uitleg... wat mij ook werd verteld van, kijk, BWP, helemaal bovenaan. En dat is omdat ze een verschil gemaakt hebben met bijvoorbeeld Duitsland en Nederland... destijds die wat zijn bleven stilstaan om ja, nieuwe vaderlijnen enzovoort en, en kruisingen. En op die manier staan we waar we staan op dit moment. Maar... Is het dan, ja, bijvoorbeeld door ICSI, ja, staan, staan we daar wat stil? Uh, ik, ik heb nog geen ervaringen nog en ik denk dat er, dat, dat er niemand nog geen ervaringen nog heeft wat dat die producten van ICSI gaan brengen in de sport en, en, en uh, hoe dat, dat gaat evalueren. Maar ik denk wel dat uh, zeker gewoon embryo-transplantatie uh, een, een goede zaak geweest is om, om, om toch met die ene merrie die, die goed is en die die kwaliteiten heeft en die het ook doorverheft meerdere uh, vultjes op één jaar te kunnen spoelen... of terwijl spoelen en sport tegelijkertijd doen. Dus ik denk wel dat daar heel goede producten uit gaan komen. Um, ja, ik kan me inbeelden. Uh, ik heb zelf een, een, een goede merrie wat krijg. En de, daar ben ik blij mee als ik een embryo heb die gelukt is. Ik denk wel dat het heel belangrijk is ook... dat de, de embryo's die ingeplant worden... dat dat in, in goede embryo-merries ingeplant wordt. Dus dat dat ook uh, belangrijk is. Dat die embryo-merries... Ja, voldoende sterk zijn om, om een vullen te dragen, ook voldoende melk geven, ook uh, voldoende kader hebben, uh, dat die ook een goede baarmoeder hebben. Dat, dat zijn allemaal zaken die, die uh, belangrijk zijn om, om, om je vullen ja, goed op te voeden, zal ik maar zeggen. Uh, maar ik denk wel dat dat een, een, een vooruitgang is, ja. Dat is wel de eerste keer dat ik eigenlijk iemand dat hoor zeggen. En ik, vind dat dat, ik heb er ook al heel dikwijls over nagedacht. Hè? Want daar nou, wordt niet, niet veel over gesproken. Nee, eigenlijk. omdat de me, meeste mensen denken er niet over na... en zijn blij dat ze een embryo hebben. Ja. En dan zijn ze nog eens heel blij dat die gelukt is bij de implanting. Uh, maar ik denk dat die implanting... Um, alleen maar tot een succes kan slagen... als dat in een, in een merrie is ingeplant die al ooit een vulle gegeven heeft, dus dat je weet dat die goede melk geeft, die ook niet uh, te jong, niet te oud is, die, um, ja, die, die het vulle goed kan grootbrengen, die ja, een goede bist geeft, uh, die, die, genoeg, die, die niet oud is en manke, die, die niet loopt, die ook genoeg loopt meer vullen in de wei. Dat zijn allemaal factoren die de moeder zelf, waardoor, waar het uit spoelt, die goede merrie, stel je voor dat je een goede 6, 7, 8-jarige merrie hebt... en je zou ze zelf dekken, die zou ook meer vulken door de wei galopperen en over de plas springen. En, en ik denk dat het ook belangrijk is dat die embryo-merrie dat ook doet. Ja, dat ja, dat, dat niet dat een, een, een oude manke merrie is die, die ergens in een hoekje staat te treuren... Ja. En, en, en die, ja. die, 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 die dat vullen ook een, een goede kans geeft om dat op te, op ja. te voeden. 
Ja. En, en, en dat is denk, dat denk ik dat de... weten, denk ik niet, van die... Van die... Ja, maar ik denk toch dat dat heel belangrijk is. Uh, allee, bij ons, bij mij, worden er elk jaar, ik fok zelf elk jaar 40 vulkjes. Er worden nog een deel van andere mensen bij ons geboren. Um, die eerste melk is heel belangrijk voor een paard. En um, ja, als je ervaring hebt en je bent daar kort bij, dus dan kun je ook heel veel veehardskosten uitsparen door bist bij te geven, om, ja. als je merrie niet genoeg bist heeft. En dat zijn, dat zijn heel belangrijke factoren waar de, de mensen die sport doen of die gewoon denken aan een, aan een paard fokken, sowieso een keer niet aan denken. Dat is, dat is heel belangrijk. Ja. Belangrijk dat je ja. paard genoeg beweging heeft, dat hem in de ja. goed... Ik, ga dat, ik sluit me er helemaal bij aan. Wij hebben zelf ook wel wat veulens per jaar. En we, hebben eigenlijk, we proberen zelf van onze eigen merries wel wat te selecteren. En als wij zien dat sommige merries, ik zeg maar iets, minder goede foto's of zo hebben, dan gebruiken wij die zelf niet voor de fokkerij, maar dan worden, zetten wij die in als draagmoeder voor, het, voor de anderen. Ja, Bijvoorbeeld als Classic Touch, allee, dat was onze, onze beste merrie, maar die, werd, die embryo's werden dan ingeplant in, in merries ja, dat net niet voldeden voor het gezondheidsgebied, voor zelf te fokken of voor de sport. Dat we, ja. Ja, en dat is zeker belangrijk, absoluut. Maar je hebt ook inbeelden, als je zo'n ja, een merrie hebt bijvoorbeeld, in die dat je zelf niet echt opgevolgd hebt. Voor doen. Ik weet niet of dat invloed heeft op bevolen of zo, maar die dikwijls een virus heeft van dit of dat of zo, dat je waarschijnlijk niet ziet als dat een droogmerrie is, als, als ze van hier of daar komt. Ik denk dat dat, dat, dat kan heel, ook invloed ik denk hebben. Dat heel, op, op heel veel in, dat kan invloed heeft anders. zelfs een merrie die, die een draagmerrie die wormen heeft of niet, ja. niet voldoende mineraal heeft of niet voldoende. Als je dat ziet, zo'n vul geboren wordt ook. Het plasma rond dat vullen, dat, dat nageboort, hoe sterk dat, dat is, hoe, hoe vol uh, aderkjes en, 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 en ja, dat alles ja, wat die, die merrie allemaal moet aanmaken. Wat dat die, wat dat, de, allee, een, een, een merrie is al een, een waarde omdat ze een baarmoeder heeft eigenlijk en wat hij ook moet doen, ja. die elf maanden lang, dat is toch niet uh, onbelangrijk, denk ik. En uh, dat kan zomaar niet. Uh, Elk paard, ik denk dat dat toch ook voldoende uitgeselecteerd moet worden uh, welke merries dat we daarvoor gebruiken. Er zijn nu ondertussen ook dierenartsen die ook al toch wel beweren, nu met het XI-verhaal, dat dat voor merries die nooit zelf een veulen gedragen hebben of nooit een veulen zelf gegeven hebben, dat dat toch heel pijnlijk ook is voor wat dat er gebeurt met die, allee, die banden uit te, uit te rekken, voor aan die eikens te geraken. Dus dat... Dat is allemaal toch speciaal. Ik ben niet zo'n voorstander van het XI-verhaal. Persoonlijk ook niet. En ook geen voorstander van die, em- die dingetjes, die embryoveilingen. Uh, dat die prijzen zo duur gaan. Dat, soms een, dat je een, een goed drie-, vierjarig paard... waar dat je alles van weet, wat dat je kunt uh, laten keuren... wat dat je al meer van ziet... en die in verhouding soms maar even, even duur zijn. Ik kan, dat, ik kan dat niet volgen. Ik ben ja. daar misschien niet slim genoeg voor. Ze kopen natuurlijk een stukje hoop, maar die vergeten hoeveel moeite en alles dat kost. Eer dat, dat de embryoke dat ze kopen, dat dat er is. En ja, ik weet dat niet. Ik weet niet, die mensen dat... Ja, het is goed jaar, dat je dit zegt, ja, inderdaad. Binnen een paar jaar gaan die ook meer weten, hè, zoals dat wij ook zelf zeggen. Wij hebben ook ja, wel... Ik denk ook die combinatie dat nu gekozen wordt. Ik denk normaal, oké, okay, als je zult wel een merrie, een, een engst kiezen die ook past bij uw merrie. Ja. En ik denk in die verhalen wordt er op papier denk ik gewoon okay, iets heel, een chaco blue. Op, maar dat dat dan past op die merrie of niet, als het op papier dan een interessant, oké, okay, aan een kant een leuk verhaal zijn voor een, voor een ja. veiling of voor een, maar... Ja. maar ik, ja, ik, heb ook, ik heb ook ondervonden in de, in de fokkerij um, 
En uh, ja, dan kan ik ook staven dat um, bijvoorbeeld paarden met, um, met veel mond, hè, dus die, die zwaar zijn in de hand voor de ruiter, um, dat dat heel, ver, heel vererfelijk is. Ja. Um, ja, je kijkt maar naar Kidam Drevel, uh, naar Babdrijf, um, Armstrong bijvoorbeeld, die van mijzelf was, mm-hmm. om ook iets slecht minder goed van mijn eigen paard te zeggen. Ik had ook heel veel mond. Alle aankomelingen daarvan hadden heel veel mond. En dat is iets dat, dat ik denk dat heel hard vererft. Dus om dat uit, te, uit je paard te kweken, <coughs> denk ik dat het heel belangrijk is om een engst te zoeken met een hele goede mond. We zien ook weer Clinton vroeger. Die was ook niet de gemakkelijkste. De zonen van Clinton zijn ook allemaal moeilijk in de mond. Die kunnen fantastisch springen. Die hebben ook weer andere dingen die heel goed zijn. Andere talenten. Maar die blijven heel moeilijk in de mond. En ik denk dat eigenlijk de fokkerij dat we daar ook moeten naar kijken, dat we niet alleen moeten kijken naar, naar, um, naar modellen en naar talenten. Dat is heel belangrijk wel. Maar wat ook heel belangrijk is, is volgens mij de mond en, 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 en de looks. Um, dat, we, dat we een paard fokken waar dat straks makkelijk met iedereen rijdt. Want als het een paard dat makkelijk of dat zich makkelijk laat rijden of een goede mond heeft, is aangenamer van de ruiter voor makkelijker een hogere proef mee te gaan rijden. Om, omdat je je paard makkelijker bij de sprong kunt brengen. Makkelijker op de juiste plaats bij de sprong kunt brengen. Dus dat is iets waar dat we echt uh, in moeten kijken in de fokkerij, omdat dat heel moeilijk eruit te fokken is. Eens dat je dat hebt in je, in je stam, is dat iets waar je dan echt moet gaan zoeken naar een hengst met een hele goede mond. Wel interessant. Heel he? belangrijk. Ik weet het is eigenlijk ook interessant, gelijk nu de hengstencompetitie... Je kunt dat ook allemaal volgen. Hè. Je gaat ze kijken. Je kijkt een keer eens in de paddock. Als ze al op jonge leeftijd al speciaal bieten in hebben. Dat is ook niet zo'n... Allee, dat is, nee, ja, nee, als nee. mijn simpel trendske rijden zijn. Dat, en braaf. En, dat geeft toch ook, een hengst mag wel een beetje hengst zijn. Hè. Ze moeten ja. een, maar uh, ja, dat ze willen meewerken, dat is toch ook altijd wel, wel een pluspunt. Hè. Ik denk wel op die keuringen dat die jury van het BWP... dan meer en meer rekening mee houdt met de rijdbaarheid van de paarden. Ja. En daarom doen ze ook een tweede dag met drie testruiters voor dat gevoel te voelen. En dat gaat puur, dat gaat niet over springen, maar dat gaat puur over het gevoel van rijdbaarheid. En dat dat ook heel belangrijk geworden is in de selectie, voor, voor de engste goed te keuren of niet, de rijdbaarheid. Omdat dat ook heel belangrijker wordt in de verkoop. Er zijn veel meer vrouwen die rijden met paarden. Dus die rijdbaarheid moet allemaal eenvoudiger worden, zoals Jan zegt, en gemakkelijker. Dat gaat ook gemakkelijker zijn voor de handel. Maar dat wordt ook op geselecteerd. Maar dan pas als ze bereden zijn eigenlijk. Ja, maar dan zit, je zit natuurlijk wel met het punt, oké, okay, ja, als je een hebt en echt fantastisch springt, dan is het een beetje moeilijker in de mond, ja. ja. Nee. Dat is altijd makkelijk als alles perfect is of alles is slecht, maar het ja. zijn die... Dus, ja, dit is een periode geweest in mijn leven dat ik zot was van Clinton en Cornet. Uh, maar, maar die zijn redelijk extreem dat in, is, in... Dat is nu helemaal over. Ja. Ben ik van genezen. Dus, <laughs> Omdat ze, die geven het ook hard door. Maar ja. er ook die dat niet zo hard door geven, soms. Ja, um, en, en, en ja, ik denk toch dat het een belangrijke factor is. Maar wat bedoel je? Van, ben er van genezen? Je zegt het uh, lachend natuurlijk. Maar... Ja, omdat het uh, blijft als ruiter, als je zelf ook nog rijdt, blijft als ruiter heel moeilijk om dat op een goede manier klaar te krijgen met mm-hmm. die paarden om toch te presteren. En er, er zijn uh, in onze wereld heel veel vakmensen die, 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 die fantastisch goed kunnen paardrijden en die dat misschien wel geregeld krijgen. Maar uh, we, we zijn ook nog met een hele hoop, uh, een grotere hoop mensen die ook gewoon paard willen rijden als hobby. En die hebben het met dat soort paarden heel moeilijk. Ja. En uh, ik denk dat we moeten proberen te fokken naar een paard 
waar dat iedereen mee kan rijden. Ja. En waar de grote, de grote ruiter ook zegt van... Maar daar rijdt je makkelijk. Dat rijdt nog makkelijker en daar rijdt nog sneller. De tijd wordt altijd sneller in de parcours. Dus parcours moeten sneller gereden worden. Er moet sneller geschakeld worden. Mm-hmm. Terug vooruit kunnen worden. Ja, ik denk belangrijk is dat we... Ja, maar neem niet weg dat je de prestaties van Clinton nog altijd uh, apprecieert. Fantastisch. Ja. Ik vind het altijd een fantastisch paard ook. Ja. Uh, iets anders, Kurt. Um, Zangerszijde, vorige week. Uh, Zangerszijde International, vier sterren, topsport. Gekoppeld aan hengstenkeuring. Wat vond je daarvan? Ja, het was... Uh, Want dat is toch vernieuwend een heel, ook, hè? Een heel mooi evenement dat ook overal gevolgd wordt. Ook veel Europese bezoekers, denk ik. Het is natuurlijk fantastisch als je een hengstenkeuring van formaat kunt koppelen aan, aan een jumping van niveau. Zeker ook al als je er dan een veiling bij doet, heb je toch een ander niveau van mensen. Niet enkel voor de hengsten, maar die ook voor sportpaarden en ook mensen met kapitaal die willen investeren. Dus op dat gebied is dat zeker de vooruitgang voor België. Ondanks dat hebben we in BWP ook uh, tien of vijftien jaar terug er ook een groter evenement van gemaakt met een moorcellen te gaan. Nu zitten we in Dazelof. Wat ik ook uh, bijgewoond is van heel veel Europeanen, denk ik. Misschien nog niet Italië of misschien nog niet die Europese landen, wat toch markt in is. Maar anderzijds is dat een heel gezellige keuring met veel, heel veel motherfuckers mekander kunnen zien, wat ze klappen kunnen doen, maar toch ook wel heel veel paardenmensen zijn. Ja. En maar zangerszijde wordt dan eerder een economisch stamboek genoemd... In tegenover BWP en SBS niet echt uh, op die manier? Of? Ja, natuurlijk. Een zijn er plannen? economisch stamboek, ja. Ik denk dat elk stamboek er wel bij vaart van een veiling kunnen bij te geven... omdat de kosten van de organisatie geweldig duur ook geworden zijn. Maar op een andere manier hebben wij in het BWP ook veel hengsthouders... die hun eigen stal hebben, hun eigen sportstal... of wat de kinderen al van rijden... Die zijn ook niet zo geneigd om een driejarige direct te verkopen. Die willen jezelf even in de sport brengen. Wat met dekken of wat laten dekken. En dan als misschien is dat acht of negenjarige verkopen. Dus ja, dat is economisch. Alles, ja, wie wil er verkopen en wie niet. Of wie wil ze paard houden of wie niet. Dat is moeilijk te beschrijven. Hoe groter dat aanbod is, natuurlijk hoe meer paarden dat je kunt verkopen. Maar natuurlijk moeten klanten ook hebben. En klanten zijn er alleen veel goede paarden. Zijn we daar een nieuwe weg in geslagen? Zangerszijde? Ja, zanger, ja, ik ben vorige week er ook geweest. Het was wel fantastisch eigenlijk, zoals ze dat gedaan hebben. Okay, maar zangerszijde is... Ik denk niet dat BWP moet proberen daar op dat gebied mee te concurreren of zo. Oké, okay, ze moeten hun eigen ding doen, denk ik. En, okay. Ik denk dat ook dat BWP ja. zijn eigen ding moet doen. En er zullen andere stamboeken zijn die andere middelen nemen voor zoiets groots te organiseren. Ja. Maar je kunt ook maar koken als je water hebt eigenlijk. En het moet allemaal betaald worden. Ja, ja, ja. Nee, koken kost geld, ja. Ik vind beide evenementen, ja. Uh, ja. beide volwaardige evenementen. BWP-keuring, een heel mooie keuring in Taasloven hier. Even een paar dagen uh, ja, Taasloven vol, volgebracht. Vol mensen, vol toeschouwers. Vol, vol hengsten, ja. vol hengstenhouders. Uh, en datzelfde in zangerzijde. Mm, misschien hebben die dat nog iets meer gepromoot. Mm. Um, doen ze dat nog iets gezelliger. Maar ik denk ja. dat je die twee kunt vergelijken met elkaar. Twee ja. mooie evenementen. En ik denk maar kort samengevat we... mogen we zeggen van... Blij zijn dat we zo twee evenementen hebben. Voilà. En in België blijven we nog altijd goed bezig. Mag ik het zo zeggen? Ja, zeker vast. Ja, en mogen we nog altijd alle vertrouwen hebben in het feit dat uh, BWP en noem maar op, dat wij helemaal bovenaan blijven staan? Ik denk dat er heel veel gemotiveerde fokkers zijn die durven investeren, ook soms in 
in duurdere hengsten of in, in, in goede merries en, en dat heel veel tijd en energie in, in hun veulen ook steken. Hè? Allee, ja. Ik denk dat voor de BWP dat ook een groot voordeel geweest is dat Zangerzaad er kwam. Hmm. Dat heeft hij ook gemotiveerd voor een beetje ja. niet, buiten schakelen en een beetje moderner te worden en wat klantvriendelijker en alles bij je. Niet? Zeg maar, Kurt, ja. Met concurrentie wordt alles beter. Ja, voilà. Of concollega's, ja. als ja. zelf in Traja, als je het vergelijkt, de ruiters van vroeger en nu, mm-hmm. we hebben gewoon nog een hoger niveau. We hebben ook de grotere pistes gekregen, dat brengt ja. alles ja. naar een hoger niveau. We hebben nu, ze durven fokken met de goede merries en allee, dat brengt alles op een hoger ja. niveau. Tot slot nog, um, op het Ekigala bijvoorbeeld werd er ook een Belgian Breeders bonus uh, ja, uitgereikt, mogen we zeggen. Dus uh, dat is een, eigenlijk een privé-initiatief, maar fokkerij premie. Eigenlijk, eigenlijk is dat ontstaan, denk ik, uh, de BWP-voorzitter, Jozef Bouters, heeft, uh, die is ook ondervoorzitter in Parenpunt. En dan werd er een bepaalde subsidie nog bij toegekend aan Parenpunt Vlaanderen voor drie projecten van Hilde Krevits. En dan hebben ze daar één project, omdat dat in de draverswereld altijd ook een fokkerspremie was voor die fokkers. Hebben ze denk ik uh, zoiets voorgesteld, hey, Jan de Watsel hier dat samengesteld. Dan zijn ze daarna naar de federatie gegaan, die hebben daarmee op ingesprongen en die hebben dat uitgewerkt. Tot een heel mooie prijsuitreiking. Is het van die kant het... dat komt of is het vanuit de federatie? Dat kan... Nee, ik denk dat Parenpunt Vlaanderen er met op de federatie geweest zijn. Nou, Stefan Dittrie bedoel je, ja. Stefan Dittrie, want uiteindelijk is het een beetje een privé-initiatief. Hè? Ja, die hebben dat gewerkt, ja. denk ik, in, in het financiële. En... Ja. Vandaar dat de vraag ook is, van, moet er eigenlijk vanuit de federatie wereldwijd eigenlijk ook niet meer nog fokkerijpremie, al is er een deeltje, 1% Ja, ik denk dat ze nu toch al 90 of 95.000 euro... Maar daar over mensen gaat dat. Ah, over 30. Ja, maar, maar ik bedoel, ja, dat is natuurlijk die premie, hè, ja. dat hebben we gezien op Teki Gala, heel mooi, uiteraard. Uh, maar dat je dan zegt van voor dit, vanuit elke federatie, stel, er is nog maar 1% of zoiets, dat teruggaat naar fokkers om hen nog meer te Maar dat kunnen. was vroeger, hè? Was dat? dat was vroeger, vroeger geweest. Dat is lang geweest. Ja, maar nu niet meer. Nee, nee, dat hebben ze eens af. Daar hebben ze ja. een paard van gekocht toen. Voor de... <laughs> dat is echt. Een eventingpaard, ik weet het ook. Iedere keer met dat geld was het een eventingpaard gekocht. Dat is al lang geleden, hè? Ja. 20 jaar. En dan is dat afgeschaft, ja. Ja, ja dat was, dat op was elke, zeker al lang Op elke proef ging er staan, ja. 5% of zo, denk ik niet? Ja, op elke proef was het 5%. En nu is dat niet meer nodig? Nu is dat niet meer nodig? Ja, dat is eigenlijk ook de federatie dat dat moet... Praktisch te doen, hè? Is dat niet praktisch, redelijk moeilijk? Ja. ja, waarom? Alles is geregistreerd tegenwoordig, dus eigenlijk is dat ja. gewoon... Vroeger ging het zelf. Alle gegevens ja, van alle fokkers hebben. Pak nu dat er ondertussen een fokker al een keer overleden is, want ja. je klapt wel binnen 15 jaar misschien... Dat ja, ja, dat is ook De veulekens van u binnen... Allee, degene, ja, ja. King Edward is 13. Dus die was, en, allee, dat zijn toch de, de leeftijdscategorieën die nu ja. dit jaar in, uh, in de bloemetjes gezet zijn. Mm. Dus ja... Dan moet het allemaal de tijden veranderen. We moeten die mensen wel gaan zoeken. Mm-hmm. Komt het op de juiste rekening? Allee, het is allemaal ja. wel redelijk complex dan ook. Hè? Maar, dus de ruiters moeten dat, ja. Maar jij bent... Kistel, als, als fokker <laughs> jullie, jullie... Jij bent blij zoals het allemaal draait op dit moment, ja. Ik vind... Ja. Ik ben eigenlijk wel tevreden. Van het moment dat wij een paard verkopen... dan vind ik, ik mag de volgende daar goed mee zijn. Dan hebben we op dat moment geen, geen gat dat wij willen... En uh, dan mag, ja, anders moet worden het achteraf ook... Ver- ja, ik ben, nee, ik ben eigenlijk wel tevreden. Ik moet achteraf, als ik mijn paard verkocht heb, hoef ik achteraf geen deel meer te hebben. Nee, het is natuurlijk niet gemakkelijk voor de fokkers die zelf niet paardrijden. Nee. En die hun, hun merrie jaarlijks laten dekken, die een paard fokken. 
Um, en het en moeten verkopen als jaarlingen of, of als driejarigen. Voor daar echt hun kost aan te verdienen. Of daar zelfs die dan zo'n gefokt hebben, is dat wel een heel schoon initiatief. Ja. Dat die zelfs nog iets aan over te houden. He, als ja. die mensen hun, 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 hun tijd moeten ze zelfs al niet rekenen, dat is al hobby. Maar als ze hun kosten terugkrijgen, dan hebben ze het eigenlijk al goed gedaan. He, want ja, op die leeftijd zijn die paarden nog niet zoveel waard. Daarna moet er ook nog heel veel tijd ingestoken worden door de ruiter op zich. En, en, en geld en kosten en wedstrijd en transport en, en noem maar op. Um, maar ja, um, als ze dan toch nog eens een goed paard gefokt hebben en daar iets moois van terugkrijgen, maar ja... Die dertig mensen, die dertig beste, krijgen nu toch wel ja. een premie, denk ik. Alle jaren geboren, eigenlijk. Want deze, deze gaat over BWP-paarden? Nee, nee, dat gaat over Belgische paarden. Over Belgische paarden. Dus ook zangers rijden. Ja, SBS deed er niet aan mee. Ik nee, maar ik denk dat, uh... op het laatste moment dat die misschien wel ingeschakeld hebben. Dus je voor beide zijn dat is dan niet vermeld eigenlijk. Als ik, je... ik denk dat paarden zijn dat op een jaar die geboren worden. Dat weet ik eigenlijk ook ongeveer. Uh, 4.000 misschien van BWP en dan nog een zangerzijde. Oh, er misschien echt een springpaar. Ja, 4.000. Dat vind je dat niet veel, hè? Hm? Nee, ja. Nee, ja, nee, wat gek. Ja, het is zo. Ja, dat is wel zo. We gaan afronden. Ja. Uh, we zijn het erover eens dat we gewoon aan de top blijven staan op alle vlakken. Topsports en fokkerij. Ik, mijn ding is nog één ding opgevallen, dat wil ik wel weten. Uh, jouw zadels thuis, of hey. wat zijn die? Zo echt. We hebben een in hele... huis of... Ja, we hebben een, een gevaarlijke hond nu losgelaten. Dus als de zadeldief want, nu luistert... thema zadeldieven, ik heb gezien, het ja. is opgeschoven, tot aan de kust zelfs. Uh... Maar we zijn gestolen. Jullie zijn gestolen. Ja, elf en, zadels. Ja, elf. En ja. dat vertegenwoordigt een kapitaal van toch wel behoorlijk wat, hè? Drie, vierduizend euro per zadel. Ja, voilà. En, uh, maar nu ben je er tegen gewapend? Of heb je iets ondernomen? Of ik weet niet, camera's of... Uh... Het wapen zelf, maar uh, ja. ik ben ze nog niet tegengekomen. Nee, nee, maar er wordt dan gezegd van... Hou je zadels in je huis. Ja, dat, ja. dat hebben we nu gedaan. Uh, bij ons zijn ze ook langs achter binnengekomen. Zoals op veel stallen. Uh, van de week nog binnen een kameraad van mij ook binnengebroken. Gewoon uh, de camera's uitgezet. En de slotten opengeboord. Dus uh, ja, ik... ik ik denk dat we even toch ja, gewoon een oproep moeten doen aan iedereen en je zadel mee uh, even in de, in de slaapkamer. Ja, ja in, tot in de slaapkamer bijna. Die waafde naar de camera gewoon. Ja, ja dat was bij Jan Mertens. Uh, ja. Ja. Maar dit is toch vrij recent. Allee, het is al eventjes aan de gang, maar van waar komt dat? Of dat is toch iets wat vroeger niet gebeurde? Ja, of, of wel? Of toch? Ja. Maar nu is het zo... Ja. Ja. Maar dat is eigenlijk ook wel makkelijk te stelen. Ik ja. heb ook naar dingen naar Delgrange gebeld om te vragen, is er nu niks dat je eigenlijk kunt doen? Een soort van... Een uh, tracking, tracking ja, of zo. Ja. Ja, een chip. Maar dat moet ook wel kunnen weggestoken worden. Moet, ja. Dat dat ook aangenaam is, zowel voor het paard als voor de ruiter. Ja. Kunnen ze er ook uithalen? Dan? Kunnen ze er ook uithalen. Dus ja, die zijn er wel over aan het nadenken, maar... Gelijk die camerabeelden, ik vond die ook niet... Die zijn ook verspreid geweest, ik vond die niet duidelijk. Dus je kunt wel zeggen, hangt een ja, camera. Ja, ja. En als ze ergens willen binnen zijn, gaan ze er toch binnen geraken. Ja. Niet? Ja, dat is al. Dus uh, ik denk dat het best is dat we uh, proberen uh, gewoon... Zolang als ze er vinden, gaan ze... Ja, het is ja, makkelijk winst, hè. Het is heel vaak mensen die de dag ervoor toch een, een, een witte camionet hebben traag zien voorbijrijden. Uh, ja, ik zou het uh, goed in doog houden en uh, proberen ja, veilig te houden. En uh, toch uw, uw kostbaar grief even goed op te bergen. 
Dus zoals je zei, met z'n allen, ook vanavond, alle zadels in de slaapkamer. <laughs> en dat ga gezellig zijn. <laughs> ja, nog iets terzijde, Christel. Uh, naamswijzigingen van paarden. Soms raken fokkers daar een beetje door verdwaald of verdwaasd. Hoe moet ik het uh, bekijken? Uh, wat vind je daarvan? Hoe sta je daar tegenover? Ja, bijvoorbeeld over tijd. Ik ging naar Horst Alex en ik was aan het kijken naar Classic Touch, haar nakomelingen. En ik zie ineens staan Dirty Girl onder de nakomelingen. Ik dacht van... Welke zou dat zijn? Ja, we hadden die verkocht naar Amerika als Delaya DHZ. En ineens is die van naam veranderd. Nu vond ik dat nu geen verbetering. Maar dat gebeurt met hengsten ook. Hè. Zoals die hengst die Dieter gereden heeft. Ik ja. wel, ja. meneer Heide. Oh, dat is nu Taj Mahal. Taj Mahal. En dan O'Neill van het Eigenlo is ook van naam veranderd. Minutemeet. Dus, dus dat is toch wel bijzonder. Ja. Ik zou voorstellen, want er was, dat was eigenlijk zo'n petitie daar... vanuit Frankrijk dat daarmee gestart was. Ik heb dat ook gedeeld. Ik ik vind eigenlijk dat er een akkoord zou moeten kunnen zijn uh, met de fokker. Allee, als een nieuwe eigenaar of ja. de ruiter het een te moeilijke naam vindt, dat dan even in overleg met de fokker, dat daar, daar een oplossing kan aangegeven worden. Want, ja. Ja. Ja, ik, herinner, ik herinner mij nog, toen ik uh, Blue Diamond kocht, uh, was eigenlijk de naam van Le Blue Diamond, was Liebert van het Ruitershof. En ik heb toen de fokker gebeld, Bert van den Branden, uh, Liebert, hij had hem ja. naar zijn eigen naam, of dat we dat niet konden veranderen, omdat Blue Diamond een fokproduct is van Plot Blue uit Diamantina. Blue, hè, Diamantina. Dus uh, ik, ik had hem heel graag le, uh, rekening gehouden met BWP, met de L beginnen. Le Blue Diamond. En ik heb dan vanuit Ruitershof gehouden in medespraak met de fokker. En dat was geen probleem. Maar ik denk wel dat dat terecht is als je die vraag aan de fokker moet stellen van het paard. Als je de naam wilt wijzen. Maar nu we het over namen hebben, moeten jullie ook beginnen opletten welke namen jullie geven. Want je zegt zelf Dirty Girl. Mag dat nog eh, de dag van vandaag zoiets? Nee, dat zal nog aanvaard worden. Nee, dat weet ik niet. Zo. Nee, toch niet. Maar ik heb die ja. niet gegeven, hè? Nee, nee, maar ik heb deze, de nee, ik weet het, maar in, in deze tijden nu, er moet van alles, uh, bepaalde woorden mogen niet meer worden gebruikt. En dan denk ik van, als je je naam moet geven aan een vulwentje, moet je daar dan aan over nadenken. Ga dan niet dikke Bertha, maar zal het een enorme Bertha worden. Voilà, dat klinkt nog helemaal anders, enorme Bertha, ja. inderdaad. Ja. Ja. Voilà. Misschien zijn het uh, achternamen in het buitenland die moeilijk uit te spreken. Ja, soms wel. Wat doet die jammer is, is Vlaamse namen. Wat ik al de tijd een van de barbier hoeven of zoiets. Ja, dan nog iets vuil. Je begint dan maar niet. Ja. Ik weet zelf ook wel bijvoorbeeld, van het Dwerse Hagen was ook niet de makkelijkste ja. naam. We mogen geven ook wel het mooiste naam met te lachen, zo, hè? Krabbel, niet? Niet? Ja. Deluxe. Zo'n Amerikaans mesje, zo met zo fanen dan, met, met krabbel. Dat is ook niet. Nee. Nee. Soms moet het wel kunnen gewijzigd worden. Of lumperik heb ik ook een keer ja, gehoord. Ja, ja. Dat vind ik dan wel jammer als je zo door het leven moet gaan. Ik heb zo gezien gehad, er was één dag geleden noemde Erpje. Erfje. Ja. Maar het stamboek, misschien weet jij dat. Het stamboek zeggen die soms, dit kan niet. Als je een naam instuurt. Ik, ik weet wel, zo als, als je bij like dat geval van Jodi, als je vrouwelijken inschrijft en die klant is dan niet met akkoord, dan moet de fokker ook met akkoord zijn. En dan kunnen ze dat boek eh? veranderen. Eh? Als dat binnen de tijd is. Maar voor de rest zal dat geregistreerd zijn. Hebben dat jullie dat bepaalde heen. normen? Of dat je zegt ja, van... ik denk dat wel, maar dat dat juist ineens zit, weet ik niet. Maar ik denk dat je dat sportpaard wel kunt veranderen of niet meer, dat weet ik weet dat ook niet. In Duitsland worden ze dat denk ik al pas aangegeven als ze drie jaar zijn of als ja. ze in de sport komen. Dus dat kan de, kan de fokker ook geen naam geven aan zijn eigen vuilen eigenlijk. Dus dat kunnen we wel, maar ik 
verstandig ook uh, zoals in Engeland of in Amerika met die Vlaamse achternamen, dat dat ook niet evident nee. is en dat die mensen als een paard kopen, dat die dat iets anders willen tegen zeggen, maar dat dat ook willen op papier hebben. Maar hoe dat, dat wettelijk geregeld is, kan maar het is niet moeilijk. dat jullie ergens een naam zien komen of passeren en het is een uh, nogal gemeen klinkende naam dat je zegt dit kan niet of... Dat denk ik niet. Nee. Dat denk ik niet. Het is nog een vrij land, hè? een beetje. Mm-hmm. Beetje. Ja, is het dan hot baby van hot of van hot? Doe wat Oké. Hoe dan ook, ik bedank jullie voor jullie komst naar deze studio. Want bij deze kunnen we eh, Jan, Kurtz, Christel en Maurice... Um, ja, ik zou zeggen van tot uh, de volgende aflevering. Ik weet nog niet wat Christel ook zal zijn, doen, maar uh, dat, dat zullen we zien. Uh, het was heel aangenaam om jou hier te hebben, uh, Christel. Zoals ik zei, bedankt. En ook u, kijkers, bedankt om naar deze aflevering te kijken met veel enthousiasme. We zijn er over ja, een kleine maand, denk ik dan, terug. Tot dan.